1: Este día, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el paso de la onda tropical número 9 sobre el sur del territorio nacional, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, producirán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes a muy fuertes en el sur, sureste y oriente del país. Asimismo, otro canal de baja presión al interior del territorio nacional interaccionará con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en entidades del noroeste, norte, noreste, occidente y centro de la República Mexicana. La aproximación de una nueva onda tropical, la número 10, al sur de la península de Yucatán, originará chubascos y lluvias fuertes. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste de México. Para la región, se pronostica cielo despejado a medio nublado todo el día, con viento del este de 18 a 38 km por hora. La temperatura máxima para la huesteca potosina será de 36 grados centígrados, una sensación térmica de 39 y una mínima de 23.
2: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de noticias en este martes 4 de julio del 2023 en el que pues ya estamos listos para llevarle toda la información de lo que sucede en los municipios de la zona huasteca, en Ciudad Valles y la capital del estado. En esta tarde estoy con mi compañero Diego Castillo. Diego, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, Alma. Bueno, pues aquí andamos, este, ya listos con la información y hacer la invitación que está en sintonía, pues del 100.5 para que sea parte de este espacio y se comunique con nosotros aquí a cabina. A los teléfonos.
2: Es el 481 382 0300, este, línea convencional, y también en el número de WhatsApp 481 391 7006. También estamos en el grupo, Quila, el grupo radiofónico quilasguasteco.com y ahorita pues no estamos en la transmisión en vivo del Facebook, pero sí estamos en YouTube, en YouTube y el canal es CB La Gran Compañía. Para que nos sigan, le den like y activen la campanita de notificaciones.
3: Así es, y bueno, pues arrancamos con la información, Alma.
2: Así es, el jefe de socorristas de la delegación local de la Cruz Roja en Ciudad Valles, Javier Méndez Partida, informó que durante el pasado mes de junio, en lo que respecta a los llamados de auxilio que recibieron, pues no fue posible salvar la vida de aproximadamente 50 personas, situación que no se presentó ni en temporada de pandemia. Indicó que si bien la mayoría de las personas eran mayores de 40 años y tenían algún padecimiento de salud, su deceso fue repentino ya que al llegar los paramédicos ya no presentaban signos vitales. El primero a,
4: al 29 de junio tenemos 50 excesos, son aproximadamente 45 por enfermedad y 5 restantes por traumatismo.
5: ¿Algunos de estos se puede decir que pudiera ser por cuestiones de clima que tuvieran alguna repercusión?
4: Mira, ahí solamente la Secretaría de Salud, nosotros más acudimos al servicio, ya cuando llegamos, las personas no tienen, ya no tienen signos vitales y ya lo único que podemos es que ya no tienen signos, pues ya no sabemos realmente de, de qué murió hasta.
2: Sobre la posibilidad de que esta situación estuviera relacionada al calor extremo que se registró en Ciudad Valles, dejó en claro que es la autoridad en la materia quien tiene que determinar, aunque reiteró que se trata de una situación fuera de lo común. Reconoció que durante los días más calurosos el número de decesos se incrementó, ya que del 14 al 20 de junio se registraron un total de 20, 26 personas fallecidas.
4: El colegista eh, ya confirme de qué, de qué falleció.
5: ¿Cuántas muertes repentinas han atendido?
4: Del día 14 se incrementó, del día 14 al 20 más o menos tuvimos un promedio de, de 26 muertos. El día 18 y 19 tuvimos 7, 14 14 fallecidos durante dos días. Es lo que tuvimos de, de, de muerte natural, no, no, no sabemos de,
6: de qué murieron, pero sí.
3: El titular de Protección Civil en Ciudad Valles, Lino Alberto Gutiérrez Ramos, informó que las altas temperaturas continuarán esta semana en la región, aunque en base a los pronósticos el, color, el calor podría ser menos intenso que en días pasados, donde el termómetro llegó hasta los 46 grados centígrados. Externó que también existe la posibilidad de que se registren lluvias, lo cual es ya muy esperado en la región ante el impacto que ha tenido el estiaje, que en el caso de Ciudad Valles mantiene la principal fuente de abastecimiento de agua en niveles muy críticos.
7: Estamos entre los 45, 46 grados, con una de 55 de, de sensación, entonces habíamos estado sintiendo mucho calor. Bueno, a partir de dos, tres días nuestra temperatura cambió, bajó a 38, 36 grados. Entonces, la única consecuencia que, que tenemos pues, es la intensidad de, de calor ¿verdad? relacionada con los rayos del sol, más la cantidad de nubes que hay que nos ocasiona pues, mucho este, bochorno por la cantidad de humedad que, que tenemos.
3: Y bueno, también indicó que la población debe de seguir cuidándose, evitar exponerse a los rayos directos del sol, sobre todo en horas de mayor intensidad, hidratarse de manera permanente y si presenta síntomas de deshidratación o golpes de calor, pues debe acudir a recibir atención médica inmediata.
7: Estamos hablando de que este, este pronóstico, por ejemplo, lo del día 6 y el día 7, del, del, del 6 en adelante hasta el 9, tenemos un porcentaje entre el 30 hasta el 60% de probabilidad de lluvia. Ya cuando nos habla del 60, pues ya tenemos más, más probabilidad que lo marca el día 9 de julio con un 70%. ¿Estás? pues ha estado ingresando cantidad de, de, de un.
2: Que se vive una situación crítica derivada del estiaje. El director del organismo operador de agua en Ciudad Valles, Francisco Gómez Faisal, manifestó que por el momento no se tiene contemplado aplicar el tandeo en el suministro del vital líquido a las familias. Agregó, agregó que la DAPAS está haciendo lo conducente para no tomar esta medida trabajando en el borde de la zona de extracción.
8: Para las familias todavía estamos en una situación crítica, el río va muy muy bajito, muy delgadito, puedes cruzar el río prácticamente sin mojarte los calcetines, sin embargo nosotros tenemos un bordo que nos ayuda en la captación de agua en el cárcamo y tenemos todavía eh, un buen caudal.
2: Manifestó que el llamado es para las familias para que cuiden el agua y con ello pues están ayudando al organismo a garantizar el abasto para todos.
8: Un llamado a la sociedad civil, a todos los usuarios del buen uso del agua, que seamos muy responsables. Que no nos bañemos tres veces al día, que nos bañemos una vez al día y que nos bañemos con una canción cortita para que no para que no gasten agua de más. El mayor consumo, el 80% del consumo del agua se va en la regadera, sobre todo las mujeres que se lavan el pelo con tres champús. Y eso es un gastazo impresionante de agua, entonces no se requiere de tanto, bañense tres minutos o menos para que no gasten agua.
3: La importancia de la sostenibilidad en el sector productivo es el tema que impartió Ayac Segura, vicepresidente nacional de la Coparmex, ante empresarios de Ciudad Valles. Esto con la finalidad de hablar sobre la importancia de contribución en el cuidado y respeto al medio ambiente. Al respecto, Ramón Martel Morales, presidente de la delegación de Ciudad Valles de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Expresó el interés que existe de fomentar esos temas que no deben de ser ajenos a ningún sector productivo. Segura es un, con todas las
9: letras un maestro en todo lo que es de sustentabilidad y nos preocupa mucho, como hoy escuchamos en la plática, que no todos tenemos la conciencia real de lo que significa. A veces solamente son eslogan que decimos este, hay que cuidar la ecología y hasta ahí. Pero no, es mucho más profundo.
3: Y bueno, dijo que para las empresas la sostenibilidad se presenta como una oportunidad de cambio y transición hacia una nueva forma de hacer negocios, pero también hacia nuevas formas de convivir con una sociedad y el medio que los rodea, de cualquier, eh, de cual dependemos todos.
9: Creemos que todo el mundo lo conocemos, aquí nos damos cuenta que hay mucho más profundo. Queremos que nuestros empresarios, que están afiliados a la Mix, pero todos que seamos conscientes de lo que significa cuidar el medio ambiente. Hoy se vieron caras con mucha inquietud, con mucha preocupación. Creo que fue un momento también propicio por estos calores que estamos sintiendo y creo que es productivo.
3: Afortunadamente en esta región ese tema está presente, sobre todo en el rubro de la construcción, solo falta, solo falta darle el impulso.
9: Materiales en la construcción sí están en pañales. Sin embargo, ya hay muchos jóvenes, arquitectos, ingenieros, eh, diseñadores industriales, que ya están trabajando en eso. Admirablemente he conocido a jóvenes, y insisto, porque. Los jóvenes son los que llevan esta nueva batuta, afortunadamente, con mucha conciencia. que Están trabajando en diferentes partes de la República y también aquí, creando, trabajando con el bambú, o sea, nuestros potates, trabajando con la arcilla.
2: Durante el mes de julio, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, aplicará el 80% de descuento en multas de control vehicular, pagando en centros electrónicos, en los kioscos, y el 50% para quienes realicen el pago en línea, bancos o en las oficinas recaudadoras. Salvador González Martínez, titular de la dependencia estatal, dijo que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, el programa de descuentos continúa en apoyo a los potosinos, quienes posteriormente al pago de su refrendo podrán acceder al programa de placas gratuitas en oficinas recaudadoras. Para el descuento del 80% en multas, se aplicará en los 24 centros electrónicos de todo el Estado. Para el pago en ventanillas de sucursales bancarias con el descuento del 50%, pues deben descargar el formato de pago en bancos de la página web de la Secretaría de Finanzas, mientras que en todas las oficinas recaudadoras del Estado se atiende en los horarios ya establecidos. Se hace un atento llamado a la ciudadanía a acudir a cualquiera de las modalidades de pago ubicadas en del estado y aprovechar durante julio del último mes de descuentos para ponerse al corriente y contribuir a un padrón vehicular actualizado
3: eh, más información se realizó la destrucción de 447 armas eh, decomisadas esto durante distintos operativos por parte de la secretaría de la defensa nacional la sedena la guardia civil estatal y la guardia nacional esto en territorio en territorio potosino en las instalaciones de la séptima zona militar, eh, doceava, perdón, zona militar, acompañado del general Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de esta circunscripción, el gobernador Potosino atestiguó la inhabilitación de los artefactos largos y cortos incautados, donde destacó que este trabajo contribuye a reducir los índices delictivos, al tiempo de efectuar un reconocimiento al ejército en las tareas de auxilio y protección diarias a la población así como colaboración ante contingencias naturales. En su mensaje, el mandatario estatal también agradeció la confianza y la contribución de la ciudadanía en esta tarea, pues se han logrado grandes resultados en la campaña de canje de armas, programa que tiene como objetivo entregar estos artefactos de manera voluntaria, sin consecuencias jurídicas y de forma anónima, además de contar con un incentivo a cambio. Al acto de destrucción de 447 armas decomisadas durante distintos operativos, acudieron también representantes de autoridad civil como Manuela García Cáceres, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, y el comisario Roberto Eduardo Molina García, coordinador estatal de la Guardia Nacional, además del titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, entre otros invitados.
2: El secretario de Seguridad Estatal, Guzmán Ángel González Castillo, dio a conocer que con la finalidad de otorgar apoyo incondicional a la ciudadanía en carreteras y caminos estatales, en coordinación con autoridades federales y municipales, se coadyuva de manera eficaz en materia de seguridad, además de intensificar esfuerzos preventivos durante el periodo vacacional en el estado precisó que la Guardia Civil Estatal mantendrá constante presencia en las cuatro regiones de la entidad y centros turísticos, además de reforzar el tema preventivo en capacitaciones a administradores de los parajes. Indicó que a poco más de un mes que inició operaciones la unidad de la Guardia Civil Estatal, se han obtenido resultados concretos y contundentes en seguridad y durante las vacaciones de verano habrá más presencia de la Guardia Civil en los parajes turísticos. Manifestó que, para ejemplo, las atenciones a la ciudadanía y o labores sociales en carreteras y caminos estatales casi se triplicaron a pesar al pasar de 127, 127 en el mes de mayo a 359 con la creación de la división caminos precisó que han recorrido más de 100 mil kilómetros en todo el estado luego de que en gobiernos anteriores solo se recorría una quinta parte de esta cantidad lo que demuestra que la creación de la nueva unidad era un tema urgente en materia de seguridad
3: y bueno en San Luis Potosí sí hay apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad, con actividades deportivas, artísticas, educativas, científicas y tecnológicas adaptadas a sus necesidades, por lo que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través del Centro de Rehabilitación y Educación, gestionó el, eh, al Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes un recorrido adaptado en beneficio de 100 personas con discapacidad auditiva, Ruth González Silva, presidenta honoraria del DIF, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es generar un cambio que fomente la equidad e inclusión de las personas con discapacidad y promover su participación en la vida cultural, recreativa y actividades de sano esparcimiento, por lo que la funcionaria estatal, mediante el uso de la lengua de señas mexicanas, compartió gratos momentos durante el recorrido con las y los asistentes, al tiempo de formar parte de las exposiciones del mundo animal que tiene el museo y las actividades interactivas que ofrece. Cabe señalar que en el recorrido se contó con el apoyo del personal del CRE, quien realizó las labores de interpretación y comunicación con el guía del recorrido del museo, así como para comunicarse con las y los usuarios con discapacidad auditiva por medio del uso de la lengua de señas mexicanas. Además, se promovió la participación de dos madres de familia, quienes también fungieron como intérpretes durante la visita. En la actividad participaron personas que fueron beneficiadas en los últimos meses, con aparatos auditivos donados por el DIF estatal a través del CRE, y que son provenientes de los municipios de Cedral, Aquismol, Mezquitic, de Carmona, Tamuín, Salinas, Villa Juárez, Guadalcázar, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Con esta información, vamos a una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo
9: Seca lo sabe, somos 10 puntos de
1: Amigo agricultor, ¿estás buscando una solución superior para el control de malezas en tus cultivos? Dragoxon es la solución, el herbicida no selectivo número uno en México.
10: Por su viscosidad única, Dragoxon, el herbicida más poderoso, se adquiere y se absorbe rápidamente en las hojas de las malezas para eliminarlas.
1: Sabemos la importancia de mantener tus cultivos libres de malezas. Con Dragoxon obtendrás una eficacia incomparable. Búscalo con tu distribuidor autorizado, el agricultor que sabe. Mejor cosecha con
3: Emprendí el viaje, no me puedes tocar. Como no se toque el amor, me puedes sentir como cuando estaba a tu lado. Estoy en tu sonrisa, estoy en el silencio de tu suspiro. Las familias Urbina Sánchez y Urbina Martínez expresan su sincero agradecimiento a familiares y amigos que en esos momentos de dolor se hicieron presentes con sus muestras de cariño y solidaridad. Pues han sido fortaleza para llevar esos momentos de dolor ante el fallecimiento de su querida madre, la señora Hermilia Castillo, viuda de Urbina, y los invita a la ceremonia religiosa por el eterno descanso de su alma, que se llevará a cabo el día martes 4, miércoles 5 y jueves 6 a las 19 horas, en la parroquia San Rafael de la colonia San Rafael, rogándoles nuevamente elevar sus preces por el eterno descanso, del alma de su querida madre la señora Hermilia Castillo viuda de Urbina
9: El Agua Seca lo sabe Somos
0: 100.5 FM El contacto directo 481-38 20052 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com.
3: Con apoyo de médicos especialistas provenientes de diferentes órganos de operación administrativa desconcentrada y de autoridades municipales, el Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí brindó atención a cientos de pobladores de la entidad y del estado de Hidalgo. Esto en la jornada quirúrgica oftalmológica que realizó el programa IMSS Bienestar. Esto en el, en el hospital de Zacatipan, en Tamasunchale. Así lo informó Arturo Navarrete Sánchez, supervisor médico del grupo de gestión del programa. Precisó que durante la jornada se valoraron 340 pacientes por parte del personal de oftalmología, especialistas que detectaron padecimiento de cataratas y carnosidad. Explicó que las cataratas pues, afectan la visión, de modo que el cristalino se comienza a opacar, por lo que a través de una cirugía de mínima invasión, pues se coloca un lente intraocular para que el paciente pues, pueda recuperar la vista. Detalló que con el desarrollo de esta jornada, se benefició la población sin seguridad social de las zonas rurales del agua altiplano, media y algunas comunidades de Hidalgo.
2: Y la secretaria, la secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, Informó que como parte de las actividades de la semana se realiza el proceso de regularización y escrituración de predios. Dijo que por lo pronto, en los próximos días, se resolverá la regularización de dos de estos que se ubican en el fraccionamiento El Carmen.
11: En la Secretaría del Ayuntamiento, pues
2: estamos dando seguimiento a la escrituración de algunos predios, la regularización de los mismos, yo creo que ya para esta semana, más tardar el viernes, estaremos dándoles avances de dos de ellos, Este, bueno, que es parte propiamente del trabajo de la
11: Secretaría del Ayuntamiento.
2: Indicó que para el actual gobierno es importante enfocar esfuerzos en dar certeza jurídica a las familias, por lo que se les brinda todas las facilidades y apoyo para que esto sea posible siempre y cuando el procedimiento sea viable.
3: El Ayuntamiento de Ciudad Valles abrió una ventanilla para que la población pues, tenga acceso a un subsidio para la adquisición de pintura, que es una cubeta de 20 litros, así como de material para impermeabilizar su vivienda con garantía de 5 años. Lo anterior lo dio a conocer la titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Inmubi, Daniela González Espinosa, quien externó que esto tiene como objetivo pues, resolver problemas que pudieran presentarse en el hogar, sobre todo en temporadas de lluvia. Dijo que además de este beneficio, también permanece vigente el subsidio en materiales como láminas, cemento, así como tanques de gas y tinacos. Para más información se debe acudir a la oficina que se encuentra en el edificio La Colmena, en la segunda planta, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
2: Y el Ayuntamiento de Ciudad Valles que encabeza el presidente municipal David Armando Medina Salazar invita a toda la población a participar en el Festival Vecinal del Color en tu Colonia que tendrá lugar del 7 al 9 de julio y que tiene como objetivo transformar los espacios públicos con el talento y trabajo de la comunidad. Este evento se llevará a cabo en colaboración con una empresa que comercializa pinturas donde a lo largo de estos días serán impartidos talleres y se finalizará la experiencia con una pinta comunitaria, esto será en el parque Rafael Curiel, y esto pues lo informó el director de cultura y eventos especiales Salvador Jurado Ábalos, detalló que el viernes a las 11 de la mañana será impartido el taller las voces en mi comunidad, el sábado a las 8 de la mañana tocará el turno del taller conociendo mi territorio, y el domingo a las 8 de la mañana se llevará a cabo la pinta comunitaria en el parque, por ello están invitando a toda la población a vivir esta experiencia y participar en las actividades gratuitas de destinadas a toda la familia para generar experiencias divertidas que los unan como comunidad, así como explorar la relación que tienen con el espacio público.
3: La coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer, esto en el municipio de Aquismón, Ana Iris de Montes, manifestó que, que con el fin de promover el empoderamiento de las mujeres, una empresa de la Ciudad de México impartió talleres dirigidos a comunidades como Tampemoche, Tancuime, los Remedios, La Caldera y Puitsef. Dijo que se dio continuidad al proyecto con valor de 200 mil pesos que ganó el ayuntamiento pues para llevar conferencias a las diferentes comunidades de acuerdo a las necesidades que tengan. Explicó que en la convocatoria participaron 1.400 instancias de todo el país y alrededor de 300 pues fueron favorecidas con el presupuesto. También refirió que anteriormente la enseñanza la impartía el ICAT pero ahora es directamente por la instancia de la mujer. Al mismo tiempo, se dan clases de repostería en Puitse, de tal forma que quienes asisten obtengan un ingreso. El presidente municipal de Axle de Terrazas, Gregorio Cruz, no quita el dedo del renglón y asegura que, si esta vez no se logró la denominación del pueblo mágico, para el próximo año volverá a intentarlo. Por lo pronto dice que seguirá con los trabajos de embellecimiento de la cabecera Gregorio Cruz dijo que con el apoyo del subsecretario de la Secretaría de Turismo, Humberto Hernández Haddad y con el respaldo del diputado Saúl Hernández se logró que Axela fuera beneficiado con el programa de rutas mágicas de color para cambiar las fachadas del primer cuadro de la cabecera el presidente de Axel Terrazas también agradeció el respaldo que le ha dado la Secretaría de Seguridad Rosa Isela Rodríguez en los proyectos que a nivel federal pues, han presentado para impulsar el desarrollo de los municipios.
2: Diego, tenemos eh, saludos. Bueno, aquí ten, también tenemos una queja. Hacen un llamado a la DAPAS porque no tienen agua. que Ya tienen varios días sin agua en el ejido Los Sabinos.
3: En el ejido Los Sabinos no tienen agua. Así es. Sí,
2: también tenemos un llamado del licenciado Gregorio Carranco del municipio de Ébano, quien nos comenta que, bueno, que tienen problemas con la sequía ya desde hace tiempo y que nadie la, los está volteando a ver, ni la... Cedash, ni el gobierno del estado, por lo que piden al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, pues que le ponga un poco de atención, porque pues son 20 municipios que se dedican a la agricultura y la sequía pues les está pegando fuerte. También un saludo para Julián, Julián Martínez de Nuevo León que nos está escuchando.
3: Saludos y bueno, y espero que pues llegue pronto el apoyo por parte del gobierno del estado. Este, ¿Hay pronóstico de lluvias para los próximos días, eh, Alma?
2: Tenemos este, sí. pro probabilidad de lluvia.
3: Así es para el día el mar, miércoles como para el jueves. El jueves hay un 70% y esta probabilidad empieza a partir de la 1-2 de la tarde. Pero es lo que nos indica a partir de, del día de hoy. Al día de mañana eh, va a cambiar esta probabilidad y, y se va a ir moviendo conforme van pasando las horas para el jueves, para el día de la tarde o noche. Ojalá que, que lleva por esta región porque hace mucha falta.
2: Así es, sí, es lo que comentaba el director de Protección Civil, Lino Alberto, que decía que a partir del 6, sí, el jueves, ¿verdad?
3: Así es, mira. Ajá,
2: exactamente. Sí, pues ya vio el pronóstico, igual que nosotros, pero tú sabes que es un pronóstico y puede cambiar de un momento a otro.
3: Mira, y, y, y es importante y tenemos que hacer conciencia y tenemos que cuidar el agua, porque usted si sale a la calle y voltea, el pasto está en color amarillo. ¿Por qué? Porque nos hace falta mucho la lluvia. Y ojalá pronto, pues, ojalá que este jueves no nos quede mal claloc Ya, Y sí. que, que llueva. Urge que llueva. Así sí, es. que llueva
2: para, también para que se sienta un poquito menos la temperatura.
3: Así, así. Bueno, vamos a una pausa.
2: Y regresamos con más información.
0: Continuamos. XR Noticias.
9: Radio Mensajera era la frecuencia más grupera.
11: Conecta con tu futuro en la Universidad ICES San Luis Potosí Campus Valles con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad estudiando las licenciaturas en enfermería, psicología y trabajo social Inscripciones abiertas desde casa Contact Center WhatsApp 5579 38 58 21 Conecta con tu educación, conecta con ICES
10: ¿Terminaste tu preparatoria? ¿Tienes la inquietud sobre el sacerdocio? Te invitamos al Preseminario 2023. El Preseminario es un espacio donde se brinda la oportunidad de discernir el llamado que nuestro Señor Jesús te está haciendo. Vive esta gran experiencia del 2 al 6 de julio en el Seminario diocesano de Ciudad Valles. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Para mayor información, comunícate al 481-100-7888. Escucha el llamado y respóndele. Tú puedes ser sacerdote. Anímate y forma parte de nuestra familia seminario.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Ya regresamos con más información, pero antes tenemos la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Alma, buenas tardes, te saludo y te informo que el presidente municipal de Ciudad Valles, David Medina Salazar, informó que implementarán un plan emergente para el abasto de agua a ejidos y comunidades en donde debido al estiaje se, se secó a su fuente de abastecimiento, y las familias están batallando porque no cuentan con el vital líquido, dijo que se, contra se contratarán pipas para llevar agua a los sectores que la requieran, los cuales se ubican sobre todo en al norte de la ciudad. Bueno, manifestó también que solicitarán al gobierno del Estado que Ciudad Valles sea incluido en el programa de tinacos o cisternas gratis para entregarlas a la población que la requiera. En lo que respecta al abasto de agua para la cabecera municipal, bueno, dijo que la sobre extracción de agua para uso de riego de agrícola de, del río Valles pone pues en riesgo el abasto para la parte de esa parte de la ciudad, por lo que solicitarán una urgente reunión de cuenca para tomar pues acuerdos que favorezcan justamente a las familias de la cabecera. Y bueno, también te comento, en otra orden de ideas, que teniendo como sede la Escuela Primaria Francisco Villa, este martes de arranque en Ciudad Valles de una jornada oftalmológica con la que se busca beneficiar a casi 600 niños a los que se les detectaron, bueno, con problemas visual por el personal del programa de Escuelas Saludables, fue el alcalde David Medina, quien puso en marcha la jornada a, a, eh, acompañado por el responsable de la Brigada Efesios, que será quien dotará de lentes a los pequeños de 28 planteles de nivel primaria. Bueno, la jornada se, desarro se desarrolla del 4 al 6 de, jul de julio e incluye exámenes de la vista para los menores para saber el tipo de graduación que requieren. Eh, Alma, mi reporte, buenas tardes.
2: Yolanda, muchas gracias por esa información que nos compartes, porque sí, ya ves que aquí nos llegaron muchas quejas de varias comunidades, ejidos, que tenían problemas con el abasto de agua, y que bueno, pues que ya el ayuntamiento ya está este, pues, buscando opciones para apoyarlos.
5: Así es, Alma, y de hecho yo le preguntaba al presidente municipal, pues, ¿cuándo estaría ya este, pues contratando estas pipas? Y me dijo que pues lo más pronto posible, si es, eh, posible bueno hoy hablaría justamente con la tesorería municipal para ver pues los recursos no que se requieren para la contratación de pipas esperando que sea pues como es decir lo más pronto posible para que se lleve agua a las familias que la requieren.
2: Pues ojalá así sea, como lo dices, lo más pronto posible, porque incluso hace unos momentos nos se comunicaron con nosotros de Ejido de los Sabinos para decirnos que este, que no, precisamente que tenían varios días sin agua. Pero bueno, vamos a estar al pendiente para ver eh, cuándo les llega este, estas pipas.
5: Así es, vamos a estar al pendiente
2: de este tema. Ok, muchas gracias. Hasta luego, Yolanda. Um,
5: buenas tardes. Buenas, buenas tardes.
3: tardes. Bueno, continuamos con más información. El presidente municipal de Huehuetlán. José Antonio Olivares Morales informó que está a la espera de que las empresas encargadas de la ampliación de la carretera Valles Mazunchale entreguen las obras de distribución de agua potable que se realizaron para varias comunidades afectadas por estos trabajos.
4: Este, en espera que las empresas que están trabajando en el tramo desde la escalera a la Cruz Blanca nos hagan entrega de los servicios, eh, son dos partes que estamos eh, platicando y en acuerdo con Comunicaciones y Transportes Federal, primero pues nos van a entregar el, los 13 kilómetros de, de tubería de conducción. Desde San Juanito, saliendo a la carretera de San Juanito, sería hasta la Comunidad de Los Pinos. De, y la otra parte son las redes de distribución de agua de la escalera, de la pimienta y de la Cruz Blanca. Y
3: el Edil dijo que, respaldado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues hicieron un llamado enérgico a estas empresas a apresurarse a terminar las obras, pues debido a las altas temperaturas, la población no podía seguir sin el vital líquido, ya que el antiguo sistema pues, está fallando constantemente debido al mal estado de la tubería.
6: Con,
4: con la red antigua, pero con muchas deficiencias, porque sobre el trayecto de este tiempo... Las máquinas han estado rompiendo y rompía. Lo que queremos es de que ya demos el servicio a través de las redes nuevas. Ya hace mucho tiempo que se autorizó el recurso, hace mucho tiempo que iniciaron. Era para que ya estuviéramos trabajando con, con la red nueva.
2: ¿Esta nueva red cuántas comunidades te va a cubrir?
4: Me va a atender desde la, desde la escalera Pimienta Cruz Blanca, eh, Pinos y Pedrera y Limón.
2: Y derivado del compromiso con el fortalecimiento a la infraestructura municipal, el alcalde de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, supervisó la construcción de rampas en tramos aislados en el camino hacia el complemento, como parte de la estrategia del programa de caminos saca cosechas, que se realiza en beneficio de productores de liche, viveristas, citricultores y de la ciudadanía en general.
4: Estamos trabajando, apretando el paso en el tema de, de accesos a nuestras comunidades y barrios. Mencionar el compromiso que tenemos con nuestras comunidades de mejorar, mejorar los accesos. La semana próxima los invitamos al Bolim, a Tanzumás, al a Puchunjá y también en Tanzumás vamos a, a, este, a inaugurar otra rampa.
2: Olivares Morales destacó que en el complemento se están atendiendo los diferentes centros poblacionales y pretenden resolver los tramos conflictivos en sus accesos.
4: Que son conflictivos, les vamos a hacer rampas de cuatro metros. Ya que terminemos esta etapa, vamos a darle otra etapa con revestimiento, le vamos a meter base, le vamos a meter este, la mano a esos caminos, para que queden en muy buenas condiciones y entreguemos a nuestra sociedad un panteón y un acceso en, en buenas condiciones. Lo, la importancia de mi programa de caminos a cacosechas es de que, de que podamos avanzar lo más posible para que en octubre, noviembre, que empiece la época de naranja, pues ya la gente pueda entrar a, sus, a, su, a los caminos.
3: El ayuntamiento de Tampamolón, a través de obras públicas, informó que se está haciendo todo el esfuerzo para lograr reparar las fugas en la red de, en la red de, Tani, de Tanitico Tampamolón. Raúl eh, Guerrero Martel, trabajador de obras públicas, encargado de la reparación de fuga de gas de agua, perdón, dijo que desde el lunes atiende este problema y esperan que este martes puedan quedar solucionados.
10: Desde La señora Silvia Medina, presidenta municipal de Tampamolón, nos pidió que resolviéramos lo más pronto posible este problema del agua. Como pueden ver, nos encontramos eh, con la reparación de una fuga aquí en la en el tramo carretero Chiquinteco-Tampamolón. Tenemos dos problemas de fuga, se están reparando, ya se, se, se consiguieron las piezas para poder llevar a cabo la reparación de estas dos fugas.
3: La reparación de estas dos fugas en Tonatico, Tampamolón, también dijo al funcionario que el mal estado de la tubería pues complica su reparación inmediata
6: y así lo explica.
10: Hace tiempo no se le daba mantenimiento y es por eso que estos estos este problemas de fugas que tenemos en la red Tonático Tampamolón, esperamos su comprensión ya que por muchos años pues no se le dio mantenimiento a la reparación y ahora sí todos estamos padeciendo este problema de la falta del vital líquido. Son varios problemas de fugas, tubería dañada de por muchos años estando enterrada y es por eso que tenemos continuamente estos problemas.
0: Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco 100.5 de
9: FM.
1: y 133. Correo electrónico reclutamiento arroba praderas
10: el Senado de la República convoca el premio al mérito literario Rosario Castellanos.
11: Las propuestas deben hacerlas instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
10: Hasta el 31 de julio de 2023.
11: Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
10: escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
2: Consulta las bases de la convocatoria
10: en www.senado.gob.mx
2: Senado de la República,
10: sexagésima quinta Legislatura.
1: Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia y cosechar abandono. Somos sembradores conscientes. Repartimos diariamente millones de semillas a nuestro alrededor. Si sembramos las correctas, tendremos motivos suficientes para agradecer.
2: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
9: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM
0: Continuamos XR Noticias
2: Ya regresamos con más información ahora del Congreso del Estado, eh, se, aprobó, se aprobaron reformas al Código Penal la, inici la iniciativa fue presentada por la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, quien dijo que el objetivo de la reforma es establecer sanciones para aquellos que lleven a cabo acciones que contravengan las normas de ocupación en áreas y predios en los centros de población, así como en asentamientos humanos o construcciones en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento. Esta iniciativa busca fortalecer la protección de áreas y predios en los centros de población, así como la infraestructura y equipamiento de seguridad estatal o nacional, las zonas de protección en derecho de vía y las zonas federales. Flores Almazán comentó que en caso de que estas conductas sean cometidas por servidores públicos, las sanciones establecidas se incrementarán en una cuarta parte. Esto refuerza la responsabilidad de aquellos encargados de hacer cumplir la ley, quienes deberán ser los primeros en respetarla y promover su cumplimiento. Además de las sanciones, los servidores públicos que incurran en estas acciones también enfrentarán la destitución de su cargo y la inhabilitación para desempeñarse en el servicio público. Finalmente, añadió que con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso del Estado demuestra su compromiso con la protección del patrimonio público y el bienestar de la ciudadanía. Se espera que estas medidas contribuyan a evitar la ocupación irregular de áreas y predios, así como a preservar y resguardar la infraestructura y equipamiento de seguridad del Estado y del país.
3: En reunión de Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, los legisladores analizaron la iniciativa que propone reformar la ley para las personas adultas mayores para el Estado de San Luis Potosí y que pretende la creación de centros querontológicos. La legisladora Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de esta comisión indicó que en este análisis se contó con las, op con las opiniones de diversas dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno, el DIF Estatal y COESPO, quienes manifestaron las acciones que está realizando el gobierno estatal en atención a este sector de la población con base en el Plan Estatal de Desarrollo. También destacó que entre las opiniones registradas se dio cuenta de la falta de un impacto presupuestal en este ejercicio fiscal 2023 para la creación y operación de estos centros, ya que la iniciativa planteada que debe contar con recursos para residencia y de unidad de convivencia, con personal calificado y brindar atención a personas con comorbilidades o en, problema, o en problemática social. También manifestó que las opiniones vertidas permitirán continuar con el análisis por parte de las y los legisladores de la Comisión de Salud para realizar el dictamen respectivo. En la reunión se dio cuenta de la invitación del doctor González Ramón González González, jefe de Servicio de Geriatría del Hospital General, sobre la convocatoria de prevención al maltrato de adultos mayores, en el evento que se realizará el 28 de agosto en el Parque de Morales, donde se instalarán carteles alusivos contra el maltrato a adultos mayores, elaborados por estudiantes de diseño gráfico y comunicación.
2: Y a partir de este lunes y durante el mes de julio, el personal de la Instancia Municipal de la Juventud de Axla de Terrazas, con la intención de fomentar el hábito de la, lect de la lectura en la población, instaló un módulo de, de lectura en el jardín principal para que de manera gratuita las personas puedan sentarse a leer un libro. César Enrique Martínez García, titular de la Instancia Municipal de la Juventud, dijo que es preocupante el poco interés que tienen los jóvenes en leer y ampliar sus conocimientos y su imaginación. Por ello, dijo que se instalarán módulos de lectura en puntos estratégicos e invitarán a todos a fomentar la lectura, además de conocer otras maneras de ampliar su conocimiento a través del amor a los libros.
3: Precisamente el día de hoy, Alma, es Día Internacional de, de la lectura
2: mm,
6: ya
3: sea en ebook o en un libro eh, físico y esto se hace pues para pues para dar eh, difusión y que la gente pues no pierda este pues las ganas de leer no y, y en la lectura te deja mucho aprendes mucho pero sí. ahorita pues eh, se tiene uno que actualizar con la tecnología y ahorita pues ya no cargas un libro físicamente ahora descargas archivos en pdf y donde en algunos lugares tiene un costo, otros no Y donde lo cargas en tu, en tu tablet En tu tableta es fácil de llevar, de transportar Y por supuesto puedes subrayar o marcar este cualquier parte importante del libro Pero en lo particular yo me quedo con un libro físico
2: Y yo también yo también, a mí me gusta más estar leyendo físicamente que, que estar en el Bueno, también se puede en el celular, sí, pero imagínate es. cómo es incómodo. O a mí no me gusta, pero claro que hay mucha gente que, que sí le gusta pues, estar avanzando con la tecnología y leer en la tablet.
3: Así es. Bueno, vamos con otro tipo de información. El Ayuntamiento de Tamuín y el DIF municipal invita a la población en general a la clausura de los talleres que imparte la Casa de Cultura. Al respecto, Rosa María Santiago López, directora de la Casa de Cultura, informó que el evento se llevará a cabo el 9 de julio a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Amistad.
11: De las 6 de la tarde a la Plaza de la Amistad, a ver la exposición y a ver este programa tan bonito en donde los niños van a presentar todas sus habilidades, desde niños, adolescentes y adultos como yo. Me puedo considerar una persona que está dentro del grupo de adultos y que baila. Ahí voy a andar bailando yo por allá arriba.
3: La funcionaria destacó que el presidente Francisco Lima Rivera y la presidente del DIF, María del Socorro Segovia Arcos, inaugurará la exposición de manualidades de niños y también de adultos mayores con bordado TENE, así como la exposición de dibujo y pintura, mostrando a algunos alumnos sus avances en, es, en este escaparate.
11: A empezar el programa y ahí van a estar los niños de música, los que aprendieron batería, acordeón teclado, cada taller va a presentar un espacio, queremos que sea hora y media de programa, entonces va a empezar el maestro de música, taller de taekwondo van a estar los niños haciendo una exhibición de lo que aprendieron, el maestro delfino con su grupo folclórico también, la maestra Irma que también tiene un grupo muy grande de 90 niños van a bailar, una pieza en donde van a entrar por grupos y tenemos un cuarteto de niñas que tocan violín ...así bien bonito y cantan... ...y el grupo de violín con los niños...
2: Como parte del programa deportivo 2023 que ejecuta el Gobierno Municipal de Axla de Terrazas, que encabeza el presidente Gregorio Cruz Martínez, pues están invitando a niños, niñas y jóvenes a participar en la Escuela Municipal de Atletismo. Adán Pérez Tolentino, director de deportes, comentó que los entrenamientos se llevan a cabo los días lunes, martes, miércoles y viernes de 6 a 7 de la tarde en las instalaciones deportivas del Sistema Municipal DIF.
3: Así es, y bueno, hay, hay mensajes, la gente se está reportando. En la, en la mañana me estaban eh, comentando, me, bueno, me, me han mandado un mensaje aquí en la plataforma de WhatsApp, que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en un área que no, no, no tenían luz, eh, fue el único reporte que nos habían mandado en esa, en esa plataforma. No sé si ustedes tengan algún eh, paciente ahí en el IPS, pues que nos los haga, este, haga saber. Y, y también, eh, también recordarles y hacer hincapié que cuando ustedes eh, reciban una información, pues tienen que corroborarla, ¿verdad? Porque de repente nos dicen que la vecina o el vecino, dijo. o que mi comadre me dijo, o que nos, o, o me mandó una, una liga de esta información. Y qué bueno, a nosotros nos da mucho gusto poderles ayudar y poderles atender ¿verdad? y despejarles, pues tal vez esa, esa duda que ustedes eh, traen, pero sí es importante que, que ustedes corroboren. Esta, esta información sobre todo que ahorita en las redes sociales uff se maneja y se dice de, de, de muchas cosas,
2: muchísima información de muchos temas pero además también el riesgo de que, que existe ¿no? de que tú le des le, eh, le des eh, a abrir Bien. algún link por ejemplo y
3: también y ahorita que dijiste el link también tengan mucho cuidado porque de repente y hasta aquí en cabina nos han llegado eh, nos mandan links para promociones o cositas así, o que son de, luego, luego lo ves y dices, mm, sí. no, y de esa manera pues te pueden este, intervenir tu teléfono celular, sobre todo que ahorita pues es una modalidad que, que lamentablemente se, se está llevando a cabo, así que tenga mucho cuidado con lo que comparte y también que hable con sus hijos, porque pues, los hijos ya ahorita, los jóvenes traen el celular, y de repente les llegan ciertos mensajes, y pues hay que estar también al pendiente de la familia y con los hijos qué tipo de mensajes les llegan a su celular.
2: Así es, muy buena recomendación, Diego. Mira, nos mandan, eh, que nos están escuchando Daniela y Cecilia Álvarez, que les mandemos un saludo. Saludos. Están en la colonia uh, América y en la colonia eh, Pancho Villa.
3: Saludos y nos despedimos, Alma.
2: Sí, nos vamos, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en este espacio y pues nos vemos mañana, nos Así escuchamos es, mañana. Nos
3: escuchamos mañana y te quedas con Información Deportiva con mi compañero Rogelio Cruz Valderas y también agradecer este aquí a Yair, que se, a Yair que se encarga de la transmisión en redes sociales. Gracias, Yair, por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, nos despedimos, quédense con la programación de Radio Mensajera. Buenas tardes. Buenas tardes.